0: Krásný den, vítám všechny diváky a posluchače u dalšího dílu pořadu Klenoty života na Svobodné televizi. Mým dnešním hostem je Monika Baudyšová. Vítám tě tady, Moni. Ahoj, Moni. My jsme v našem minulém rozhovoru hovořili o knize Hvězdné rody rodiny duší, autorek Beatrix Sizl a Aniko Greško. Od té doby už vyšla i jejich druhá kniha ve slovenštině, ve slovenském překladu, s názvem Osudy hvězd, která pojednává o historii Pleját, Andromédy, Sýria i Orionu a také o minulosti Lemúrie a Atlantidy. A my dneska právě budeme hovořit o Lemúrii. Mm-hmm. Mám pocit, že je to téma tobě blízké, Toto období v historii Země. Jaký byl původní záměr, se kterým vznikla Lemurie? Těch faktorů, které k tomu
1: vedly, bylo několik. Sluneční soustava byla v tom čase už hluboce ponořena do života v němž všichni obyvatelé měli zůžené vědomí do 3D a děli se tady velké změny, které souvisely s planetami jako Venuše, Mars, Maldek. Zároveň ta nějaká, řekněme, boží prozřetelnost vnímala, že je velmi důležité v systému sluneční soustavy ukotvit nějakou jako šablonu nebo jednoznačný prožitek lidí bytosti lidského rodu s možností zažívat, prožívat a žít na úrovni páté dimenze opravdu se zachovaným plným vědomím toho, kdo ta jednotlivá bytost je, proč je a co je smyslem její aktuální inkarnace. Takže okolnosti, které souvisely se s rodem Lemurie, jsou v knize popisovány jako nádherný sen bohyně stvořitelky, hmm. který měl vnést do těhle světu tu kýženou energii a tu kýženou možnost prožívat jiný druh reality, než který byl zde přítomen také se léčit a, a mimo jiné nacházet i nový domov. Hmm. A udělat otisk pro budoucí časy, protože my se k tomu otisku v nás z lemurských časů potřebujeme vrátit.
0: A jakým způsobem vznikla Lemurie? Jak vypadala a kde vůbec se nacházela? Lemurie se nacházela v prostoru Tichého oceánu,
1: pokud to posluchače bude zajímat více, tak je na slovenském kanále Člověčina.
2: Mm-hmm.
1: Je rozhovor s Beatrix Aniko, mm-hmm. kde tam Beatrix vyloženě ukazuje mapu světa a celý ten prostor, ve mm-hmm. kterém Lemurie vyvstala. Byl to v podstatě ostrovní kontinent, sestávající se 13 základních ostrovů. A ten proces vznikuje velmi poeticky popsán v knize. Já se to pokusím nějak zprostředkovat svými slovy, ale vřele doporučuji přečíst. Je popisován po, po určité přípravě celého projektu, na kterém se podíleli především plejáďané, Andromedané a syriané tak um, došlo k tomu, že um, do prostoru Tichého oceánu se stoupilo um, 13 hvězdných plavidel, 13 hvězdných lodí. Přičemž to centrálně bylo největší. A um, poté přítomní mistři a andělské bytosti, které byly na uh, součástí těch hvězdných posádek, mm. <laughs> um, začaly... Um, Evokovat spojení s gájou, eh, skrze va, eh, mantry. A gája začala odpovídat v rezonanci na celý ten plán, na celý ten projekt, a následně jako sladění těch záměrů eh, tak aby to bylo v souladu i s bytostí matky Země začala odpovídat tím, že začaly vyvstávat fyzické ostrovy. A a došlo tam vlastně k propojení realit té fyzické materie s tím, co přišlo a přineslo prostor páté dimenze. Následně je v knize popisováno, že samotná bohyně stvořitelka vstoupila do prostoru Země, navázala s ní přímé přímé spojení a vytvořila světelný kanál, světelné (laughs) propojení až do galaktického centra v deváté dimenzi. Jinými slovy, Lemurie byla naprosto výjimečným prostorem, kde v prostoru třidimensionální planety byl instalován prostor Páté dimenze, v níž bylo možné žít a prožívat reálnou fyzickou skutečnost a s napojením do samotného galaktického centra, který udržoval spojení se zdrojem, byl zárukou toho, že v tomhle prostoru bude možné se jednak léčit, jednak rozpomínat a zároveň tím určitým způsobem, alespoň podle mého pochopení, vyvázal tenhle prostor z těch pravidelných 11 tisíc let trvajících cyklů zapomnění, které jinak, kterými naše planeta jinak prochází na své oběžné dráze vůči fotonovému pásu.
0: Hmm. Možná bych ještě uh, zmínila, že v knize se vlastně ten zrot je datuje uh, 130 tisíc let nazpět od teď. Bylo to vlastně v návaznosti na to, že předchozí
1: kontinent Hyperborea, který sloužil z velké části jako určitá kosmická výzkumná laboratoř mm-hmm. a byl jim jakýmsi základem té unikátní biodiverzity, kterou tady na planetě máme dnes, mm-hmm. skončil po náhlém posunu pólů v době ledové. Mm-hmm. A jako kdyby odpovědí těch stvořitelských sil bylo vlastně vyvstání lemurského kontinentu.
0: Hmm. A kdo byli první suchozemští obyvatelé Lemúrie a co tam bylo jejich úkolem? Hmm. Na
1: to asi ještě navážeme. Každopádně v těch prvopočácích, v těch prvních třech cyklech 26 tisíci letých Lemurie spíš působila jako prostor, ve kterém se odehrávalo mnohé na úrovni světelných těl. To znamená, v tom období, zase kdybych to vyjádřila nějak v rámci svého pochopení, jsme byli jakýmsi prostorem, kde plejácké bytosti z těch prostor sedmi hvězd plejáckých, ještě si v realitě třetí dimenze, jako kdyby v průběhu nějaké, mýme slovy, stáže, <laughs> doplňovali vše, co potřebovali, vzhledem ke zpracování svých vlastních stínů. Protože i plejácký systém je postaven tak, že má své cykly v rámci času, kdy jsou v prostoru fotonového pásu a kdy se od něj vzdalují každá hvězda v jiném režimu. My se svým 11 tisíciletým cyklem jsme jako ve největší vzdálenosti a ten období dvou let světla je nejkratší. Následně byl a zároveň v tom období těch třikrát 26 tisíc let docházelo ještě k doinstalovávání všeho potřebného, protože pro náš rozum je to nesnadno uchopitelné, ale musíme si uvědomit, že tady docházelo k prolínání různých časů, prostorů, energie a hmoty. Opravdu jako určitý metafyzický proces, který vlastně pravděpodobně nemá obdoby. Hmm. A to bylo nutné sladit se všemi ostatními zákonitostmi i s osudem planety Země a následným nějakým, nějakou tu časovou vizí vývoje lidstva. Takže tedy působilo velké množství bytostí, které konaly tuhle práci a Poté se Lemurie otevřela i pro inkarnaci do lidských těl. A to se stalo před přibližně 56 tisíci lety. A od té doby sloužila jako jednoznačný prostor, kde v téhle nádherné, v podstatě to, co my v sobě máme, jako hluboký zápis rajské zahrady. Někde v hlubinách sebe. A tak to je to, co jsme tady tady měli. Když jsem četla tu pasáž o výlách a skřících, tak to, ten, ten, ten message ze světa víl byl, že v lemurských zahradách byla taková krása a oni mohli tak moc uplatnit vše, co je dárem jejich rodu, jako nikde jinde. I v celé té rozmanitosti. Hmm. Takže ten mytický otisk něčeho, co je dokonalé, my tady máme. A máme hmm. ho právě na základě hmm. Lemurie. Takže do tohoto prostoru se následně inkarnovaly duše, které byly v hlubokém zapomnění a i hluboce zraněné a Přicházeli i přišli o své domovy právě v kontextu toho, co se dělo na planetách Venuše, Mars a a následně zničení Maldeku. Takže tohle bylo nádherné sanatorium, (laughs) pokud mohu použít tenhle tenhle výraz, kde pod vedením fyzické přítomnosti plejáckých a syrianských mistrů, především plejáckých, bylo možné hluboké uzdravování a rozpomínání si.
0: Nyní můžete podpořit Klenoty života i naše hosty zakoupením prémiových rozhovorů na adrese svobodná televize.info lomeno A ty bytosti výly. A skřítci pak vlastně uh, měli uh, nějaký podíl, nebo tím jejich úkolem uh, bylo uh, vytvářet potom uh, to oprostředí lemurijské. A v podstatě jsou to bytosti, šia, že i
1: jsme tady posledně se sešli a brali jsme, uh, probírali jsme malinko ty jednotlivé uh, rody uh-huh. duší, tak je to vyloženě rod. <laughs> bytosti víl a skřítku k nám přicházely z prostředí souhvězdí Labutě, pokud se nemýlím. <laughs> a jsou to opravdu bytosti, které přinášejí obrovskou kreativitu, radost, hmm. lehkost. A byly to určité aspekty, kterými obohatili i ten lemurský svět. Hmm. A Dalmi přispívají po jakékoliv kataklizmě k tomu, aby znovu na téhle planetě byl obnoven život, aby byla obnovena biodiverzita, aby zase mohla vzniknout krása. A tehdy udělali své obrovské dílo podle snu bohyně.
0: Na centrálním ostrově bylo speciální místo, kde byl umístěn takzvaný chrám světla. V čem bylo toto místo výjimečné? Já jsem se toho
1: dotkla před chvílí. Ten centrální ostrov byl největší ze všech ostrovů. Uprostřed byla Krystalová hora. V těch prvotních časech Lemurie, kdy v podstatě tady byla ta pátá dimenze nainstalována v tom svém světelném vyjádření tak chrám obývaly plejácké kněžky. Mm-hmm. A později, když Lemurie už byla otevřená pro ten inkarnační proces léčení a rozpomínání, tak je velmi zajímavé, že tehdy jsme poprvé měli možnost potkat energii Kristova vědomí. A to v podobě velekněžky. Marama. Mm-hmm. kterou známe z pozdějších časů jako Marii, Ježíšovu matku. Mm-hmm. Takže to byl první otisk rodu Kristova vědomí na naší planetě zosobněný její osobní přítomností tady. Mm-hmm. Tak a navíc, jak jsem předtím zmínila, byl to prostor, který byl napoujen neustále na galaktické centrum, mm. kterým tekla neustála výměna, připomínání a zdrojové informace mm. ze stvořitelského prostoru.
0: Mm. A jak vypadal život na centrálním ostrově? Mm. Centrální ostrov mm,
1: e, v podstatě byl e, víceméně takovým jako, e, světelným koridorem a mm. e, V dobách, kdy v té té druhé fázi života Lemurie potom sloužil k tomu, že ti, kdo se cítili pozývání, Uh-huh. A k tomu, aby nastoupili na dráhu knězů a, pro, a kněžek a procházeli zasvěcovacími procesy, tak byli voláni na centrální ostrov a do samotné hory Křišťálové a procházeli tam něčím, co následně my známe v nějaké podobě z egyptských zasvěcovacích mystérií a procesů. Oh, takže systém velkých výzev, kde zasvěcenci potkávali hlubiny sebe se vším, co tam je. Ale každopádně byl, byla to, bylo to jako jsi srdce celého lemurského kontinentu, takže samotný centrální ostrov pak byl obklopen 12 mm-hmm. ostrovy, přičemž vždycky tři byly propojeny dohromady a celé to fungovalo jako zrcadlení tedy chrámu mm-hmm. z Alkyonu, což je centrální hvězda Pleját, který, Alkyon je jediná z Plejátských hvězd, která nikdy neopouští fotonový pás, takže je to místo, které neprochází žádným obdobím zapomnění ani stínu. A celý ten ostrov byl takto Promítnut, nebo cel, cel, celá hvězda Alkion byla takto promítnuta do toho centrálního prostoru. Takže každé tři ostrovy nesly kvality jednoho z ostrovů Alkionu: Mát, rá, anrá, ptach. A byly tam knězi a kněžky, plejáčtí knězy a kněžky, kteří drželi moudrost toho svého, poznání té své specifické role a kde bylo možné pro obyvatele ostatních ostrovů, což byly právě ty inkarnované duše, které přicházely z důvodu Léčení a nalezení nového domova rozpomenutí přicházet podle toho, co sami cítili, že v tu chvíli je důležité, jestli potřebují léčit v tom ohledu nebo potřebují zvědomit toto, tak přicházeli na jednotlivé e, systémy těch troj, trojostroví, e, aby prošli svou cestou rozpomínání, léčení, upravování. Hmm. A pak tam je popsáno ještě takový krásný příběh, protože jednou z úžasných kvalit, která vládla na lemuri byla jednota. Ať už kdokoliv přišel odkudkoliv a nesl si jakékoliv druhý kódu a jakékoliv druhý zranění, tak všichni tam spolu sdíleli prostor a to je vlastně jeden z původních úkolů nebo daností naší planety, která v rámci té biologické biodiverzity rostlin a živočichů v sobě nese i to, že to planeta Země má být místem, kde se potkají všichni od všady <laughs> a dokáží spolu žít v úctě a lásce. Hmm. Takže hmm. I to, jak byl instalován denodenní život na Lemurii, bylo neseno v tomto duchu. Takže kniha popisuje, že každé ráno z centrálního ostrova zazněl chvalospěv, který v podstatě všechny probouzel ve stejný čas. Obyvatele se připojovali ke zpěvu, k mantram. Následně prováděli dechová cvičení. Pak se šli vykoupat do moře, do oceánu, kde měli možnost zase bytostně se potkat s bytostmi, ať už delfínů, veleryb nebo mořských nymf, které byly tehdy obyvatelkami mm-hmm. prostoru Lemurie. Jinými slovy, byla tam, byl tam držen prostor jednoty, sdílení a obrovské důvěrné komunikace mezi, mezi všemi a vším.
0: Hmm. V kýze se můžeme dočíst nebo já to tak chápu uh-huh. že Lemurie byla vlastně spojená se ženskou spirituální cestou a předpokládám, že tam ale žili i muži uh-huh. a Jaká tam byla ta mužsko-ženská dynamika v Lemurie?
1: Um, možná, že um, posluchači a diváci registrovali, že i výkopávky, které my máme tady na planetě Zemi, zvláště ty, které vedla Maria Gimbutas, mm-hmm. výborná ruská archeoložka, ukazují, že my jsme tady reálně měli civilizace, které byly femininní a které neznaly boj v těch pohřebištích nejsou nalezeny zbraně do určitého okamžiku.
2: Hmm.
1: A, takže Lemurie byla takovouto civilizací Byla civilizací mužů a žen a dětí a, Byla civilizací bytostí A protože stvořitelská síla byla bohyně matka Tak všude byl přítomný A, a navíc důležitou zakládající civilizaci Byla, byla civilizace Plejat, která je velmi femininní rovněž tak bylo to tady vedeno právě v duchu matky, bohyně matky. Ať myslím, že každý z nás to něco cítí. <laughs> a úkolem Lemurie bylo dovést v lidském těle a dovést ty femininní kvality k jejich naplnění, k jejich absolutní realizaci. A dovést k absolutní realizaci život v harmonii, v sounáležitosti a v souladu s vědomým srdce každého jednoho obyvatele. Hmm. Takže tohle byl, byla hlavní atmosféra nebo duch, v němž fungovala Lemurský kontinent.
0: Hmm. Sní to krásně. Hmm. <laughs> uh... Dočetla jsem se taky, že uh, Lemúrie nebo uh, alespoň uh, s, po nějakou dobu uh, byla, uh, bo se vyvíjela uh, izolovaně. Jak toho bylo docíleno?
1: Týká se to především toho času, který jsem zmiňovala, toho času třikrát 26 tisíc let. Mm-hmm. Jednak ta její pětidimenzionální podstata v realitě naší planety sama pro sobě, o sobě vlastně úplně neumožňuje lidskému zraku být zřena. Mm-hmm. <laughs> a, ale m, protože se tady pohybujeme v čase, kdy na planetě už operovali e, Nefilm, e, celý ten příběh o Nibiru a podobně popsán v, e, jak u Zechary tak v v knize Hvězdné rody duši, tak bylo nutné ochránit lemury i před jejich zrakem. Mm-hmm. A, takže tam byly, kniha popisuje, že tam byly dva takové kouzelné mechanizmy. Jeden zajišťovaly kosatky, které obkružovali prostor a nedovolovali volný přístup cizincům a nezvaným. A druhý byl princip, který potom nacházíme i v různých pověstech, bájích, v řeckých bájích, princip labirintu. Takže výly zajistili prostor, ve kterém ten, kdo chtěl vstoupit, ale přitom neměl vstoupit, tak byl odváděn, asi si každý po tím můžeme představit cokoliv svého individuálního,
2: mm-hmm.
1: natolik, až vlastně ztratil chuť a odpůl, takže těmihle <laughs> zajímavými kouzelnými mechanizmy lemurie byla chráněna. Mm-hmm. A pak, když nastal čas, kdy to její působení bylo opravdu v tom, co nazýváme hmotná realita a lidské bytosti se tady inkarnovaly do, mm-hmm. do lidských těl, tak v tu chvíli tam už byla určitá komunikace i mezi vyvstávajícím prostorem Atlantidy. Takže tam už ten prostor Lemurie byl otevřen vůči zbytku planety.
0: Ty jsi tam už několikrát zmínila mořské bytosti, které byly spojeny s lemurí. Můžeš nám k ním něco ještě říct?
1: Mm-hmm. Tak jednak to byly nymfy, mořské víly. To je rod, který má rovněž mužskou a ženskou polaritu. Mm-hmm. A byly nazývány bytosti s hvězdným srdcem. Byly nositelky nepodmíněné lásky. Absolutní nepodmíněné lásky. A byly specifické tím, že v jejich tělech, která měla určitý charakter průsvětnosti, bylo vidět nádherný krystal, který odrážel barvy, barevné spektrum. A ten krystal byl zdrojem právě téhle úžasné kvality, kterou obohacoval lemurský prostor. Patřili také k bytostem, které vlastně připravovali lemury pro následné osadníky. <laughs> a dalšími bytostmi, které už dávno předtím začaly brázdit planetární vody, byly bytosti delfínu a velryb. U nich je také celá kapitola v Hvězdných rodech duší. Uh, jsou to bytosti, které mají hodně co dočinění se stabilizací elektromagnetického pole naší planety a jejím mm-hmm. léčením. Takže uh, lane lines a, a, a další prvky určité posvátné geometrie a energetiky bytosti Matky Země jsou drženy, propojovány a opravovány až do dnešních dní bytostmi uh, velryb a delfínu. A mimo jiné i jejich zpěvy v tom hrají důležitou roli. A, a dalšími jsou bytost, bytosti výla a na které už jsme tady taky narazili. Ano. A ty zase měly svůj obrovský podíl v, právě v, ve formaci té nádherné rostlinné říště, říše, zahrad celého spektra krás, které byly přítomny. A i oni nás do nějaké míry provázejí. Mm-hmm. Až do dnešních časů. Ale v té pětidimenzionální realitě bylo možné, aby sem za námi přicházely i bytosti, které jednak jsou popisovány v té knize Hvězdné rody duší, ale které my tady máme i v nějaké mytické paměti. Okřídlení lvy, Pegasové, jednorožci.
2: Mm-hmm.
1: Byly tady něčím, co bylo součástí a přinášeli poselství svých světů a svých hvězdných systémů.
0: Myslím, že ještě nezaznělo, že Lemurie vlastně se stávala ze 133 ostrovů a ty už si tam naznačila, že ten centrální ostrov vlastně obklopovalo 12 ostrovů, které se ještě spojovaly ve čtyři celky po třech ostrovech a Každý z těch ostrovů, z těch všech 133, měl vlastně svůj jedinečný úkol, nebo tak jsem to aspoň já pochopila. A jaký byl právě úkol těchto těch 12 ostrovů kolem toho centrálního ostrova? To byly právě ostrovy knězů a
1: kněžek, mm-hmm. těch plejářských mistrů. Mm-hmm. A každý, každá ta trojice nesla v sobě Poznání, moudrost a roli, kterou má na Alkyonu jeden z jejich ostrovů. Alkyon je hvězda, která má čtyři ostrovy a každý z nich je tak trošku jako jiným světem. Dva nesou v sobě spíše maskulinní kvality, a dva nesou v sobě spíše femininní kvality. Takže když bych jenom pro ukázku, ostrov Mát na Elkyonu je ostrov, který v sobě nese vše, co souvisí s bezpodmínečnou láskou. Kdybych vzala ostrov ptah například, tak je to zase ostrov, který patří k těm mužským a je velmi napojen na syrianskou energii a plejáčtí mistři z tohoto ostrova hodně spolupracovali právě s syrianskými mistry na vytváření vlastně určité posvátné geometrie, energetických sítí, mřížky a takovýchto věci. Ostrov Anra v sobě nese léčitelské kvality, takže homeopatie, aurasoma a další přístupy fitoterapie, které používáme dnes, mají svůj původ v plejacké moudrosti přenesené přes plejácké mistry na naši planetu tímto způsobem. Ostrov Rá je zase nositelem kódů příběhů, karmy v podstatě na Alkionu ta Akáša kronika je umístěna na ostrově Ra. Takže tady ta energie byla tímto způsobem instalována a přenesena do našeho solárního systému.
0: Tak, teď jsme si poskládali takový obrázek, jak to zhruba na Lemurii vypadalo. A pojďme se přesunout v čase trošku dál. A jak jsme o Lemurie přišli? Um, Lemurie splnila
1: svůj úkol hmm. naplnila svůj význam. A udělala hluboký otisk do planetární paměti i do paměti všech, kdo v rámci těch, toho času jejího pobývání na planetě Zemi měli možnost být součástí a vytvořila jakýsi předobraz toho, k čemu se potřebujeme vrátit. A my teď začínáme cyklus po 26 tisících letech, kdy máme poprvé skutečně tu možnost její paměť oživit a znovu v sobě probudit kvality, které byly její součástí a které tady otiskla. Nastal čas, kdy bylo potřeba, aby lidstvo zvládlo i ten druhý aspekt v rámci polarity. (laughs) A tak, jak dokázalo pozvednout a plně zrealizovat přes vědomí srdce kvality bohyně, tak po všech předchozích válkách v rámci nám známého vesmíru utrpení, bolesti a zapomnění bylo potřeba pozvednout i mužské kvality. Přetavit to, co vedlo k agresi, autoritářství, neúctě, nadřazenosti, zneužívání do těch nejvyšších mužských kvalit. A to bylo původní zadání pro novou civilizaci, která začala vyvstávat. S tím, jak Lemurie začala klesat zpět do vln oceánu, tak v atlantském prostoru začala vystávat s těmito kódy, s tímhle záměrem. Atlantida.
0: Můžu jenom, jak by si Mony popsala ty nejvyšší mužské kvality, ve které je třeba přetavit se přetavit? (laughs) (laughs) Asi opozitum,
1: jednoduše opozitum toho, co jsem
2: vyjmenovala.
1: Svět mužů potřebuje znovu najít úctu k sobě, i k feminním aspektům. V ženách, ale i v, v nich samotných. E, je potřeba najít způsob, jak pracovat s mocí a, a i určitou kvalitou síly v harmonii s božím řádem. Mm-hmm. E, asi by se dalo pokračovat dál, ale mm-hmm. to to Určitou šablonu pro to, co je teď po mužích žádáno, jsem přinesl před dvěmi tisíci lety Ježíš. Je to jednoduše nutnost probudit vědomí srdce, tu frekvenci kristovského vědomí v každém z nás. Ať už jsme v mužských nebo ženských tělech a a nainstalovat je do našich maskuliních i femininních kvalit, Protože jsme prostě stále dvou hemisféroví.
0: Na potopení Lemurie podle knihy navazuje zrod Atlantidy a ty už si to vlastně zmínila. Nechci tady probírat teď historii Atlantidy, ale spíš jaký byl rozdíl v duchovní úloze těchto dvou kontinentů. Takže
1: Lemurie byla zhmotněním těch nejvyšších kvalit bohyně. Byla stvořena bohyní a podařilo se tady v hmotě, v realitě, v lidském těle žít vše, co její kvality obsahují. Atlantida a výzva pro Atlantidu byla to samé, provést té Maskulinní mm-hmm. kvalitě. Mm-hmm. A to jsem přišli zajistit eh, především, tak jak eh, Lemurie byla především plejácká, Byl to plejácký projekt. Mm-hmm. A centrální ostrov byl zrcadlením eh, hlavní hvězdy Plejad Alkionu, mm-hmm. Tak eh, Atlantida byla zase zrozena z těch eh, z toho nejvyššího poznání a nejvyšších kódů mistrů ze Sýrie. A mimo jiné, právě proto, že to e, největší selhání, které následně vedlo k devastující e, druhé galaktické válce, vyvstalo právě z prostoru Sýrie, tak e, byl to jakýsi pokus o rekonstrukci e, obnovu e, mm, Uzdravení toho selhání ono to, toho mužského světa, v tomto případě vlastně rodu mužské větve, rodu hadů. Takže v Atlantídě původně byla nainstalována ta nejvyšší moudrost a nejvyšší vybrační kódy mistru Melchisedekova řádu. A po 12 tisíc let, prvních 12 tisíc let života Atlantidy oni tady byli fyzicky přítomni a vytvářeli prostor, stejně tak jako předtím plejácké knižky vytvářeli prostor. A pak už to bylo ponecháno na pozemšťany. A my tak nějak ve své kolektivní paměti máme zápis, jak to dopadlo. Nicméně je tam důležité říct, že jsme tady v tom nebyli jenom my, ale opět se tady určitým způsobem prokreslil galaktický konflikt. Mm-hmm. Takže tady hrály roli jak takzvaná ta černá armáda Liřanů, tak i Nibiru. Tady se hrálo svoji roli v prostoru Atlantidy. Ale ten, ten záměr byl tento. Mm-hmm. Naplnit ten mužský princip zase v tom nejvyšším možném provedení, v těch nejvyšších vybračních pásmech.
0: Dnešní doba nám může možná připomínat různé konce civilizací a lidé mohou mít různé pocity, zvláštní pocity, třeba i strach, protože právě zažili už nějaké ty pády civilizací. Jak ty tohle vnímáš a v tomto kontextu jak vnímáš dnešní dobu?
1: Když jsem poslouchala ten rozhovor s Beatry Aniko, který se právě týkal téhle knihy, tak tam teď už nevím, která z nich řekla důležitou věc. Je to věc, která v podstatě platí i v tom našem pozemském rámci, my ji známe, s terapií. A totiž to, že ve chvíli, kdy má být vyléčena určitá, určitý karmický úzel, ten nezvládnutí, selhání, tak ta situace potřebuje povstat do prostoru a potřebuje být plně viděná. Takže my žijeme ve fázi, kdy ta atlantská realita po těch 13 tisících letech je opět tady. Mm. A Mm, vzpomínky, protože žijeme v čase, kdy naše planeta už do fotonového pásu a tím je vždycky podmíněno to, že my se rozpomínáme. A my se můžeme rozpomínat na zápisy tak nádherné, jakým je Lemurie. Mm. <laughs> Ale my si samozřejmě rozpomínáme i na kataklizmata. Mm. A to atlantské kataklizma je teď v prostoru velmi, 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 protože jak si zmínila, jsou tady velmi jasné aspekty, které jsou jako kdyby opakováním filmu, který tady už byl. A nicméně jsme také v cyklu, který dovoluje sáhnout k moudrosti, zkušenosti a opravdu jako prožité zkušenosti toho, že jsme to zvládli, že jsme to žili, že to tady bylo, že to umíme, že můžeme. Takže, jak jsme si tady povídali společně, my obě, a myslím, že zvlášť v tom ženském světě je to velmi přítomno, že mnoho žen velmi citlivě vnímá nástup AI, nástup technologií, které nám mají tendenci uchvátit naše děti, vytvářet pseudorealitu. Skutečnost, že když se na něco dívám, tak já už nevím, do jaké míry na mě mluví člověk anebo měla inteligence. Hmm. Válečné konflikty, které hoří, z důvodu, které jsou jako kdyby úplně jako mimo záběr lidskosti. Hmm. My to vidíme, my to cítíme. Může to vést právě k tomu, že si člověk říká a je to tu tu zase, zase bude zle. <laughs> Záleží na nás. Ale může být dobře. Může být velmi dobře. Tehdy se to nezvládlo. Ale my teď máme nástroje a je nám velmi pomáháno, aby se to tentokrát zvládlo. <laughs> a velkou pomocí je i to, že celá naše sluneční soustava je jednoznačně na své evoluční cestě a na, náš sluneční systém prostě do páté dimenze směřuje. A, a už je ukotvována. Teď je otázka, do jaké míry uh, tam projde i s lidstvem. <laughs> a já mám hlubokou víru v to, že... Když um, ještě navážu, Moni. Um, Beatrix a Aniko um, když jsme mluvili o těch 133 ostrovech, tak oni mají velmi blízkou e, osobní vazbu na e, dva ostrovy. Ostrov Hvězd a Ostrov, Ostrov Krystalů. Hmm. Především na Ostrov Hvězd, který byl jejich domovem. Hmm. E, ale e, těch ostatních e, 118 <laughs> ostrovů, e, na kterým byly inkarnováni lidé, kteří, které měli své veleknězy a velekněžky, e, tak e, je dost pravděpodobné, že i tyto bytosti tady jsou, protože my jsme si tehdy slíbili, že se tady potkáme. A, takže mám za to, že je možná jenom otázka času, kdy vzpomínky na jiné ostrovy, než na, na ty dva i zmíněné a popsané v knize, začnou vyplouvat a my se s touhle realitou svého hvězdného vědomí začneme spojovat stále víc a víc.
0: Děkuji ti za tyhle slova. Um, chtěla jsem se tě zeptat, jaké byly tvé vzpomínky na Lemurii. Vím, že už si o, o něčem mluvila v průběhu, mm. ale je tam něco, co ještě by si chtěla sdílet? <laughs> Nezdílí se to snadno, protože mm.
1: <laughs> je to mm, mm, z jiného světa, jako kdyby trošku. <laughs> <Ano. laughs> Mně m- 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 ten můj první fyzický jaký věm spojení s Lemurí nastal, když jsem byla na řeckém ostrově Paxos. Mm-hmm. A Tonda mě provázel loďkou kolem ostrova. A na té neobydlené části ostrova jsme se přiblížili k místu, které vypadalo jako zborcený chrám. Mm-hmm. Jako v útesek zakomponovaný a tam vidíš ten, ten, ten zbytkový pilíř mm-hmm. a část té, té stavby já teď jenom si uvědomuje, že se tam prostě takhle jako střecha. A úplně fascinovaně jsem se na to dívala a věděla jsem, že se tam potřebu vrátit po souši. Rok na to jsme se tam objevili znovu a šli jsme pěšky a, a já jsem teď začala mít naprosto iracionální absurdní pocit, že nemůžu chodit Protože nemám nohy. <laughs> t- <autopop> uh-huh. <pín> t- takže mě to samotnou eh, překvapilo. protože <pín> jenom, jako jsem vysokoškolský vzdělaný člověk, že jo, ten, ten rozum mám hodně silný. <pín> a teď Tondaj, můj syn už jako tam byli dole, už se tam jako na té kopoli rozvalovali a... A, a já takový jako horský kamzík jsem s tím měla problém s toho sváho sejít. No a teď mi to tam začalo najíždět. Mm-hmm. A, mm-hmm. a no, vzpomínka na, na, na ten život, kdy mm, to vlastně nebylo úplně v lidském těle, i když ta moje vzpomínka byla, že nějaký způsob, jak mm, se pohybovat na souši, jsme měli.
2: Mm-hmm. Mm. Mm-hmm.
1: Ale... Mm, mm, bylo to silné a bylo to, bylo to navázáno trošku jako na m, takovou už tu smutnější část Lemurie ve chvíli, mm-hmm. kdy e, ostrovy se začaly potápět, tak to samozřejmě vytvářelo e, m, e, geoaktivitu a geoodraz mm-hmm. e, v rámci e, celé planety. Takže mm-hmm. e, ten můj věm je takový, že já jsem tam tehdy mm-hmm. byla přítomna v čase, kdy... Se potápěla jedna část z ostrova Krystalů, protože když jsem se vrátila, hmm. díky tomu, že jsem v té, během té příhody přišla i o svoji dcerku, tak jsem tam i já tehdy potřebovala léčení. Takže hmm. mě tam léčili v prostoru toho akvaramarínového léčebného centra. Hmm. A, a pak ještě jednu takovou jako, eh, vzpomínku tam mám, ta zase souvisí eh, s eh, časem, kdy jsme Lemurí opouštěli naprosto vědomně a cíleně, protože jsme věděli, co se děje. Eh, odváželi jsme na lodích krystaly, které pak byly zakomponovávány jako paměťové záznamy eh, do jiných částí planety. Eh, tak tam mám taky takovou jako trošku melancholickou. Hmm. Tehdy to bylo v těle muže. Ale to vědomí toho, že je čas a že víme, co je teď naším novým úkolem. To, to si tam sobě nesu. Já jsem velmi vděčná za tu hmm. vzpomínku, protože někdy i v v téhle denní realitě mi dává sílu jít a konat a dělat a třeba se i přemysťovat, protože je to prostě nutné.
0: Hmm. Hmm. Děkuji ti za tvé sdílení. <laughs> Do slovenského překladu knihy Osudy hvězd byla zakomponována speciální kapitola s poselstvím pro Čechy a Slováky. A týká se to vlastně Ostrova Krystalů, který už si tady několikrát zmínila. Musíš nám k tomu poselství něco říct? Já trošku to uvedu v kontextu.
1: (laughs) Beatrix a Aniko, oni učí i skupiny z jiných zemí. A ve chvíli, kdy poprvé pozvali československou skupinku, ne maďarsky hovořící, tak tam viděli, jak všichni povytaholi takhle svoje krystaly. Byl tam postaveno okamžitě i grid a oni na to celkem jako fascinovaně koukali, co se to děje. A nicméně už předtím, když načítali vlastně do knihy celý systém Lemurie a vyjevoval se jim tě, ten jejich dávný příběh z Ostrova Hvězd, tak už tehdy tam popisovali to, že hned vedle byl velmi přátelský a velmi blízce spolupracující Ostrov Krystalů, západně od nich v podstatě, jako východně od pobřeží dnešního Nového Zelandu a nicméně tady ta návštěva té československé skupinky nějak jako spustila proces, který vedl k tomu, že oni nahlédli, existuje i aplikace, kterou kterou oni tam zmiňují, kdy máš možnost se podívat, když si vybereš nějaký bod na planetě Zemi, tak ta aplikace ukáže, jaký je přesný bod na opačné straně. A Teď je to takové, že vůči ostrovu hvězd, kde bydleli, sídlili oni a žili svůj lemurský příběh, přesně na druhé straně je Karpatská kotlina. Mm-hmm. A když se podíváme tady na ten náš záběr Česko-Slovensko-severo-východní část Rakouska, mm-hmm. tak přímo na druhé straně máme lemurský ostrov kristalu. Mm-hmm. Um, takže v tu chvíli tam vlastně jim bylo dovoleno uvidět zase a rozpomenout si na celý ten příběh toho Ostrova Krystalů, jak, jak fungoval, jak Lemurský ostrov Hvězd zajišťoval uh, v pro celou Lemury informace, které přicházely právě z toho uh, galaktického prostoru uh, už tehdy To velké poznání, co který hvězdný rod duší přináší, čím obohacuje náš pozemský prostor. Naopak zase Ostrov Krystalů, který se váže k našim zemím, ten centrální krystal chrámu Ostrova Krystalů byl přímo napojen na centrální krystal Gáje, Matky Země. To znamená, že tento ostrov zase zprostředkovával komunikaci mezi matkou zemí a lidmi Lemurie. Docházelo tam k velké výměně. Vlastně i velekněžka z centrálního ostrova přijížděla pravidelně v sedmi letých cyklech, kdy... Sobka na ostrově krystalů vyvrhla lávu, ale součástí toho bylo, že vyvrhla velké množství krystalů určitého druhu. Na tom ostrově bylo sedm dynastií, které se pravidelně střídaly v, v těch sedmiletých cyklech ve své vládě. Každá z těch dynastií měla svůj specifický úkol, své specifické kvality, vnášela do toho života celého společenství určité specifické frekvence. A vlastně po tom vyvržení, po té Erupci e, bylo vždycky vidět, e, jestli je více křišťálu nebo e, safíru nebo rubínu nebo smaragdů nebo e, čehokoliv jiného mm-hmm. jaspisu. A podle toho nastupovala e, na k vládě ta daná dynastie mm-hmm. a v podstatě celý systém Lemurských ostrovů v tu chvíli věděl, jaká dynamika bude v akci. Protože pokud byla například, pokud bylo vyvrženo velké množství krystalů, tak nastupovala první dynastie, která byla párem velekněžky a velekněze a byla to, byla to doba obrovské harmonizace mužsko-ženského principu. Mm-hmm. Naopak, když bylo období kdy bylo vyvrženo velké množství růženínů, tak bylo zřejmé, že se léčí, že se dává velký důraz na projevy lásky, sounáležitosti a tak dále. Každá z z těch dynastí měla specifické kvality, která vnášela do toho společenství a celého lemurského prostoru. Tak to je příběh, který nějakým způsobem Mm, eh, asi dost značně souvisí s námi a mm-hmm. s tím, že jsme se inkarnovali specificky eh, tady do toho československého prostoru. A, mm, mm-hmm. asi všechno. <laughs>
0: Takže eh, dá se říct, že to poselství pro Čechy a Slováky souvisí s tím, že tady eh, v našich kotlinách je velmi otevřené pole právě po, pro práci s krystaly.
1: Ano, ono se to i hmm. děje hmm. a mm, ano, je to tak, hmm. je velmi pravděpodobné, že mm, velká část mm, lidí, kteří se cítí být světelnými pracovníky a, a jsme zrozeni v těchto zónách, tak minimálně jako je tam určitá tendence s těmi krystaly pracovat, ale samozřejmě mm, ty zbělé ostrovy měly také své kvality a je to, je to tady různým způsobem v různých planetárních územích namíchané. Takže, ale tohle bude určitě jako specifický dar toho našeho prostoru.
0: No. Moni, já ti moc děkuji za dnešní rozhovor.
1: Také děkuji. Děkuji, že
0: jsi přijela, že jsi na nás udělala čas a budu se těšit třeba zase někdy příště. Také, Moni. Děkuji. A vám, milí diváci, děkujeme za sledování. Pokud ještě neodebíráte náš kanál, můžete tak učinit dole pod tímto videem stisknutím tlačítka Odebírat. Budeme rádi, když toto video budete sdílet na svých sociálních sítích. Víme se zase příště v Klenotech života. Mějte krásné dny.
1: Osem základných princípov, které sú uchovávané na alfa hviezde Orionu, na Betelgez, a ktoré formulujú hlavné usmernenia planetárnej ústavy pre Zem. Prvý princíp. Každá jedna duša, která vstúpi do priestoru Zeme, musí poznať a rešpektovať Matku Zem, která je duchovnou bytosťou so samostatným vedomím. Druhý princíp. Duše, ktoré sem vstupujú, dostanú fyzické tělo, ktoré musia poznať a rešpektovať. Okrem toho sú im dané rôzne zmysly, ako možnosti a kanály vnímania, ktoré musia tiež poznať a rešpektovať. Tretí princíp. Bytosti, ktoré sem vstupujú a nazývajú sa lidmi, dostávajú schopnosť cítiť. Ak v bráne Orionu vyslovíme slovo pocit, Objaví se speciální spektrum farieb, které v neobvyklých detailoch odhaluje a ukazuje škálu různých emocí. Takže lidské bytosti, které sem vstupují, musí poznať, respektovat a ovládat toto velmi široké emocionální spektrum. Čtvrtý princip. Entity vstupující do prostoru Zeme dostávají sílu myšlení, sílu vedomia a jeho tvorivou sílu. Musia poznať a rešpektovať silu a bohatstvo myšlienok. Len sa zamyslíme nad tým, ako veľmi nevyužívame tvorivé kapacity nášho vedomia, našu skutočnú mozgovú kapacitu a ako málo vlastne dokážeme riadiť, kontrolovať či dokonca rešpektovať svoje myšlienky a ako málo ich poznáme. Ľudstvo vo svojej historii niekam sklzlo a tam sa zrodila realita nevedomej mysle. Takže všetko, čo nechcelo zo svojho vedomia vedieť, uzamklo vo svojom nevedomí. Podľa nebeského zjavenia to tak nebolo vždy. V dejinách Zeme bol bod, napríklad Lemúrii, keď si obyvatelia a planéty každú minútu uvedomovali každú myšlienkovú energiu, každý mentálny proces, ktorý v nich predbiehal. Človek to však v istom momente začal popierať a tak sa zrodilo nevedomie kde si uzamkol ty náplne, ktoré nemohl, alebo nechcel prijať a radšej ich vylúčil zo svojej vedomej kontroly. Tak sa stala nekontrolovateľnou sférou mentálneho tela mentálnou sférou. Pátý princíp. Každá živá bytosť na Zemi má realitu duše, entitu vyšší dimenzie, a každý člověk je napojený na přítomnost anjela strážného, který ho vždy a za každých okolností spája s nejvyššími možnými rozvojovými cílmi. Tu se rodí základní hnací princip rozvoje, protože zmyslom lidského života na Zemi je rozvoj na fyzické, emocionální, mentální a duchovnej úrovni. Šestý princip. Každá duša, která dostane vědomí, pocity a tělo v realite zeme, sa musí zosúladit s najvyššími možnými kolektívnymi kódmi osudu, formulovanými v tom čase podle priestorových a časových kvalit planety. Musí teda zapadat do skúseností, které musí planeta v tomto konkrétnom čase nabrať a naplniť. Duša to musí vedieť, respektovat a akceptovat všade, nech už dostane rolu v tomto pláne, či už na straně svetla, alebo na straně tieňa. Takže v tomto bode to musí rozpoznať, prijať to a zapadnout do toho. Siedmy princip: Slobodná vôľa je základným univerzálním právom života, no nie je dovolené odoberať alebo obmedzovať slobodnú vôľu inej ľudskej bytosti. Inými slovami, všetky bytosti musia poznať a rešpektovať slobodnú vôlu seba a všetkých ostatných bytostí a nemôžu ju odobrať, okrem ochrany života a svetla podľa pravidiel božího zákona. 8 princíp formuluje, čím by pre planétu Zem mala být Božia zkušenost, teda zážitok úplnosti. Po našom to možno formulovat tak, že všetky formy bytia, existencie a života sa musia přiblížit stavu úplnosti Boha a Bohyně. Tento zákon tiež uvádza dôležitú zásadu, že život každej bytosti je posvetný a nedotknutelný, bez ohľadu na to, ako slúži záujmom iných bytostí. Tieto zákony teda platia pre planetu Zem. Podle nich by měli mali žiť a súdiť, aby jsme v zrkadlovej síni Orionu, keď položíme svoje srdce na váhu Anubisa, mohli být skutečně naplnení a aby jsme spokojným srdcem mohli přijímat obrazy života, z kterého jsme práve vystúpili.